0: Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, vous êtes bien sur choc.ca, c'est le tome 34 de chapitre 383 de Mission Encre Noire qui commence. s'accélère. Une heure du matin à l'hôpital Royal Victoria, son fils vient de naître, les infirmières déposent le poupon dans un incubateur. Le temps se replie sur lui-même, tout arrive, s'en mêle dans le fouillis de la mémoire. L'achat de la maison à Cartierville, la remise de diplôme de son fils au collège Mont-Saint-Louis, les étés à Wildwood sur la plage, sa rencontre avec Yolande, Safi dans l'entremise d'amis communs du petit Liban, son fils et son neveu, ces deux imbéciles qui se morfondent piteusement au fond d'une cellule du centre opérationnel du service de police de la communauté urbaine de Montréal, sans lunettes, sans lacets à leurs chaussures. Et maintenant, Shafik est assis à Cléopatra, devant son Carpaccio, lui, le père du marié. Il se voit se voir, bouleversé par le tourbillon des images. Il détache un bouton de sa veste, se cale bien droit dans sa chaise. Ses yeux brillent d'un bleu irréel. La salle est bruissante de rire et de conversation. Chafik prend une gorgée d'eau fraîche. Virginie, qui discute à bâton rompu, avec Myriam s'interrompt pour lui sourire. Elle est sans inquiétude. La nuit commence à tomber, il est 20h45, et Chafik Elias Farah tourne la tête dans ma direction et me voit, moi, Alain Youssef Farah, son fils, son héritier. À l'autre extrémité de la toundra, du côté des jardins des floralis, au moment précis où, remontant ma braguette, je passe la grande porte de verre. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Cite un extrait de « 1000 secrets, 1000 dangers » par Alain Farah, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier, dans la série QR. Alain se marie, le 7 juillet 2007. À ses côtés, en la crypte de l'oratoire Saint-Joseph du Mont-Royal, il y a Virginie, bien sûr, mais aussi son père, sa mère, Édouard, son cousin mécanicien. Tout le monde est là, pour lui, pour eux, pour elle. L'absente. Celle qui meurt à la fin, comme dans toute bonne tragédie. Myriam, l'ami, l'aimé. Fils d'immigrants égyptiens d'origine libanaise chrétienne, Alain Farah invite le Liban, le Québec, le quadrilatère délimité par la 15 et les boulevards Jules Poitras, de la Côte-Vertu et Henri Bourassa, qui l'a vu grandir. Il y aura l'air sur la corde de sol de Bach, le cœur des fiançailles de Wagner, puis la marche nuptiale de Mendelssohn. Pourtant, Édouard Safi ne pourra pas venir chercher Youssef Charbel Safi Farah en mustang blanche. Alain se brisera une dent au mauvais moment. Quant aux anneaux en or 18 carats, il se trouve quelque part entre la boîte à gants de la remorqueuse et le quatrième étage de l'oratoire Saint-Joseph. « Mille secrets, mille dangers », c'est le récit de la journée de mariage d'un homme qui défie son destin familial malgré les embûches de la vie, des violences, des divorces, de la maladie auto-immune qui se transmet de père en fils. Pour ce faire, il faudra raconter les histoires, toutes. Assis sur la bol des toilettes, dans un char, les yeux dans les yeux du père, inventer des dialogues, rejouer des scènes oubliées, construire, déconstruire, trouver le ton, modeler la forme… Faire de la littérature. Je reçois ce soir à Mission Encre Noire, Alain Farah. Bonsoir Alain. Bonsoir Eric. Vous êtes né à Montréal en 1979, de parents libanais d'Égypte. Alain Farah, vous êtes écrivain, professeur de littérature à l'université McGill et chroniqueur à Feu l'émission, plus on est de fous plus, on lit. Vous avez publié « Quelque chose se détache du port » en 2004, « Matamor » numéro 29 en 2008, « Pourquoi Bologne » en 2013, « La ligne la plus sombre » en 2016 et « Mille secrets, mille dangers » en 2021. Vous êtes également l'auteur d'un roman graphique, « La ligne la plus sombre » en collaboration avec Mélanie Bayargé, paru à la Pastèque en 2016 et vous avez signé l'adaptation théâtrale du déclin de l'Empire américain de Denis Arcan, produite par le théâtre Pape dans une mise en scène de Patrice Dubois, créé le 28 février 2017 et dont il y a à peu près 80 représentations. Alors ce livre est dédié à la mémoire de Myriam E., qui est aussi un personnage important dans ce livre, que l'on dit « Autobiographique. Alors, si je vous propose comme définition, on va dire de l'autoportrait littéraire, celle-ci, le portrait est une fiction, la création de figures, de modelage et de mise en scène d'une figure au sens de personnage ou de rôle. Est-ce que cela s'applique à Youssef Charbel Safi Farah
1: Je pense que oui, je pense que oui. Puis, je trouve ça intéressant, justement, de, de prendre le temps de. De parler de la fiction, en fait, qui surgit lorsqu'on se met à, à réfléchir à, à qui on est ou à réfléchir à notre propre histoire, parce que c'est un peu, euh, si on veut, le mortier de, de l'édifice qu'on qu essaye de, de construire euh, à partir de, de la mémoire qu'on a de, des événements vécus, des, 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 des impressions qui nous restent, de choses parfois très lointaines, de choses qui, qui ont pu nous blesser. Donc, euh, c'est effectivement ce, ce travail-là d'autoportrait. Euh, qui devient euh, le centre en fait d'un projet autobiographique comme le mien. Et ce qui, ce qui se déploie, en fait, c'est l'autoportrait non seulement d'un d'un seul homme, mais mais de sa famille, de son époque, de son milieu. Alors euh, oui, tout à fait.
0: Car voilà, dans ce sixième volume, vous nous invitez à votre mariage, en tout cas celui du personnage de fiction, ou encore 24 heures dans la journée d'un homme nommé Alain Farah. Pourquoi avoir choisi en particulier ce jour de mariage
1: il y, a, il y a plusieurs raisons, c'est-à-dire qu'il y a les raisons euh, bêtement biographiques, euh, au sens où c'était une, une journée... Euh, compliqué. C'était une journée qui, qui, dans ma vie, euh, a vu, si on veut, la, la somme de, de toutes mes peurs et de toutes mes angoisses euh, se révéler. Mais, en allant plus loin que ça, je me suis rendu compte que cette journée-là était aussi celle d'un rituel, d'un rituel euh, à travers lequel euh, passent euh, oui, les gens qui se marient, mais passent à travers euh, un rituel à travers tout le monde passe, c'est-à-dire c'est le passage à l'âge adulte en fait, le mariage représente le passage à l'âge adulte, c'est-à-dire euh, l'abandon, si on veut, euh, de, de son enfance euh, et puis l'entrée dans un monde dans lequel, justement, les choses sont désormais derrière nous. On ne vivra plus nécessairement avec, avec sa famille. On va soi-même essayer de de construire un foyer, donc dans une perspective très traditionnelle de la chose, ça me semblait être un, un rituel intéressant à, à revisiter, notamment aussi, je m'en suis rendu compte, euh, depuis que le livre est sorti, parce que c'est une euh, traversée, comme je le disais, que, que la plupart des gens font.
0: Mmh. Mais cette cérémonie est du pain béni pour un écrivain, c'est un magnifique cadre pour la mise en scène, la mise en forme. Comment avez-vous envisagé justement la, la structure de ce livre
1: j'avais envie de de, de de déjouer un peu les attentes, sachant que, justement, je travaillais sur un, une sorte de lieu commun, lieu commun, au point où c'est même un, un, un genre, hein, un sous-genre, euh, notamment au cinéma, cest le film de mariage, si on veut. Il y a beaucoup de tropes associées à ça. Donc, euh, d'abord, donc euh, je, je, je savais qu'il y avait des, des, des attentes par rapport à qu ce qu'on fait voir, en fait, lorsqu'on décide de, de montrer ce qu'est euh, « La journée du mariage ». Mais ensuite, du point de vue de la structure... Alors, j'ai toujours été un peu un, un bidouilleur euh, littéraire. Donc, j'avais envie en même temps de d'expérimenter à partir de la question de la temporalité. Alors, on n'aura pas un récit qui est chronologique euh, au sens d'une chronologie linéaire. Donc, on va se promener avec beaucoup d'allers-retours. Mais il y, des, il y a des motifs qui se créent, puis des circulations, des circularités. Alors, euh, c'est sûr que je dirais que, que la première étape, si on veut, de conception du livre... Ça a été une, une conception liée à, à la structure et à la forme, qui est toujours le, le, le terrain sur lequel je me sens le plus habilité là, à, à travailler. Donc, euh, Et puis après ça, bien, il faut faire exister euh, cette espèce de, de, de squelette qu'on qu met en place. Et puis c'est là que les, les problèmes commencent, quand, quand comme moi, on n'aime pas trop écrire, là.
0: <rire> Alain, Édouard, voire même Yolande, sa fille, votre mère, sont des personnages qu'on a déjà rencontrés dans Pourquoi Bologne. Est-ce à dire que vous n'en aviez pas fini avec euh, ces personnages?
1: Ben, ça va être dur pour moi d'en finir avec eux parce que justement cette, euh, cette démarche euh, autobiographique euh, à laquelle vous faisiez référence euh, d'entrée de jeu, euh, elle implique que c'est depuis euh, mon quotidien que développe euh, mes, euh, mes histoires. Après, pour moi, il n'y a pas de... c'est pas du tout la logique du retour du personnage. Je ne suis pas intéressé par ces choses-là. Et en fait, moi, la manière dont je travaille, c'est vraiment l'idée qu'on on recommence à chaque fois. Et, et donc, si on observe... C'est juste des lecteurs qui s'amusent à le faire. Si on observe vraiment les trajectoires de, de certains des personnages, elles ne sont pas tout à fait les mêmes de livre en livre, avec des inflexions, des, des variations. Et euh, c'est là que ça devient intéressant pour moi parce que c'est aussi euh, la biographie de ces personnages qui s'adapte à ce j'ai besoin
0: de raconter mmh. s'agissant de, de trajectoire on se souvient de l'introduction de pourquoi bologne il y a une figurine de soldat qui est posée sur sur la table de travail dans la position du tireur couché qui pointe son arme sur le narrateur qui se retourne et qui voit neige ici dans, dans ce roman vous nous régalez encore c'est comme une invitation au jeu de la fiction et de, le, de la réalité Chafik Elias, le père termine un discours et il fait les dix premiers pas qui le séparent des tables d'honneur et puis c'est tout déroule comme comme dans un film, j'ai pensé à Reservoir Dog de, de, de Tarantino. Il y a même des références de ville, des références de, 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 de couleurs chez Tarantino. Mais pour vous, ce sont des références de ville. S'ensuit un jeu de, de, de table tournante comme un travelling, finalement. Alors, vous aimez jouer avec le temps, avec les affects. C'est un plaisir finalement royal que s'octroie l'écrivain. Tout comme d'ailleurs toutes vos entrées en matière, finalement, sont soignées comme avec un œil cinématographique, quasiment.
1: Oui, ouais, c'est. Euh... Mais je suis content que vous fassiez référence à, à, à l'ouverture de, de Pourquoi Bologne? Parce que euh, les livres, ils, ils émergent toujours d'une espèce de vision d'une première scène, si on veut. Et, euh, et c'est toujours. Euh, des choses fonctionnent par moi, avec moi, avec euh, quelques étapes. Donc, j'aime avoir un titre avant même de commencer. J'aime avoir une première euh, scène que je vais dans le fond, visiter et revisiter. Alors, c'est vrai qu'il y a un sentiment de, de grand déblocage quand, quand j'arrive à voir comment un livre va commencer. Et c'est évident, en fait, euh, que le, le, le roman, ce qui devait être le roman du père avec, euh, avec Mille Secrets, euh, allait commencer par cette espèce de, de fin de discours, en laissant, justement, pour reprendre un terme cinématographique, cinématographique le discours lui-même hors-champ, et on va passer, en fait, tout le livre à essayer de comprendre qu'est-ce que ce père a pu vraiment vouloir dire ou qu'est-ce qu'il a dit à cette foule-là en l'absence en l'absence du fils. Alors, euh, je ne sais pas si c'est euh, aussi de cinéma que vous avez envie euh, qu'on parle euh, quand vous me posez cette question, mais, mais c'est sûr que je viens, moi, beaucoup plus de l'audiovisuel que, que du littéraire du fait de, de la situation dans culturelle dans laquelle j'ai grandi. Donc, euh, c'est donc sûr que pour moi, c'est jamais très loin. Et les références, dont les plus natives, les plus euh, ataviques, chez moi, elles sont euh, photographiques et, et télévisuelles.
0: Alors, évidemment, il y a une question qui se pose. Quels sont ces mille secrets? Quels sont ces mille dangers euh, du titre?
1: Je ne pourrais pas vraiment vous dire de de quoi il s'agit, mais je pourrais juste euh, pointer du doigt le fait que, il me semble que la littérature est en tout cas une entreprise de, de connaissance ou de, de réflexion de, de à la fois de ce qui nous fait peur et puis de ce qui, ce qui reste secret. Alors, on arrive peut-être à élucider un petit peu plus euh, de ces mystères-là par, par le la littérature Et puis, l'espoir, évidemment, c'est que par la lecture, alors, vous, comme, comme lecteur du roman, peut-être qu'il y a des des choses euh, de votre propre vie qui, qui ont pu sortir de certaines opacités ou d'un aspect secret ou, ou certaines choses, euh, certaines peurs ou non, tout d'un coup, vous apparaître plus plus formées, disons, que, que quand elles le sont à d'autres niveaux de notre conscience, de notre inconscience, et, et tout à coup, euh, nous faire peur, et, et sans qu'on arrive vraiment à les, à les apprivoiser.
0: Mmh. Roland Barthes parle de l'effet de réel euh, on ne peut écrire qu'à partir d'un peu de vérité, quid du faux et du vrai euh, dans un roman à votre avis
1: le, au, au travail, c'est-à-dire euh, à la table de travail c'est que là il n'existe plus le vrai-faux euh, ça n'a plus d'importance et, et, et tellement que, que je, je vous assure que, que c'est pas clair pour moi euh, euh, j'aurais de la misère à à faire une vraie distinction totalement, euh, c'est-à-dire rationnelle, entre ce qui, ce qui est vraiment arrivé ce, ce jour-là et ce que j'ai mis en scène dans le roman. Et puis, des fois, quand j'ai des souvenirs de mon mariage, c'est des souvenirs de choses que j'ai inventées pour le roman. Donc, il y a comme une, une, vraie, une vraie fusion, si on veut, en, entre les deux. Mais, mais je crois que, que Barthes a raison. Les Américains disent write what you know. J'ai l'impression qu'il y a, à un moment donné, un, un espace référentiel. Qui, euh, qui est le réel. Et même dans, dans les livres les plus radicalement euh, imaginaires, les plus inventifs, pour moi, le réel n'est jamais très, très loin, maquillé, déplacé, euh, refabriqué. Mais, euh, mais pour moi, c'est clairement là, euh, sachant qu'il n'y a pas d'injonction d'arriver à, à une vérité qui soit factuelle. La vérité qu'on cherche est, est d'un autre ordre. Et notamment euh, d'un ordre émotif
0: Alain est né au Québec. Le roman est le moyen d'aborder des thèmes comme la religion, le racisme, les trahisons, la famille et les relations intimes. À la différence de Raouillage, un autre grand auteur d'origine libanaise vivant ici, auteur de Denis Rose Game et du Cafard, vous qui n'avez pas grandi au, au Liban, ni à Alexandrie, ni dans le pays de Cham, ni connu la, la guerre. Euh, pourtant, cela est, est présent au creux de des questionnements de, de votre personnage alors, je me suis demandé, j'utilise ces expressions à dessein. qu'est-ce qui fait l'origine d'un écrivain? D'où il vient? D'où sa famille vient? De mm. ce qu'il écrit? D'où il écrit?
1: C'est mm. ouais, vraiment une belle question, puis, puis je vous remercie de la poser, parce que finalement, dans le genre d'aventure que j'ai avec Mille Secrets, j'ai joué à ce jeu-là de l'entrevue souvent, et puis c'est toujours là que, que j'y trouve mon plaisir, quand, quand j'arrive à me dire « OK, au moins... » au moins j'ai appris quelque chose euh, sur, euh, sur, sur ma démarche grâce à cet interlocuteur-là et, et c'est une, une très belle question. Je, je, je pense que, évidemment, cette, euh, cette, cette si on veut bah, penser en termes de, 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 de territoire d'origine, il n'est pas... Euh, il, il ne s'incarne pas réellement, pour moi, euh, à travers des, des définitions euh, de frontières ou euh, de représentations qu'on peut communément avoir par rapport à ce qui serait un lieu d'origine. Pour moi, ça se situe dans, dans une expérience très intime. Et, et moi, mon impression, en fait, vous avez dit... Euh, et J'aime beaucoup le, le travail de, de raoulage. Vous avez parlé comme un grand écrivain. Qu'est-ce qui qu fait un grand écrivain pour moi ou une grande écrivaine? C'est quelqu'un qui, qui, euh, qui a... On les livres propose une réponse à ce lieu d'origine qui est euh, ce moment où on réalise en fait euh, l'arbitraire des choses, des histoires, euh, des phénomènes et que la littérature pour moi est, est une réponse euh, très puissante à, à cet arbitraire-là parce qu'elle propose un autre arbitraire mais qui là euh, peut nous donner l'illusion à nous qui faisons ce travail-là d'être un environnement contrôlé sur lequel on a un ascendant et tout. Donc, euh, donc c'est quand même assez rare qu'on retrouve des, ce qu'on appelle des grands écrivains, grandes écrivaines qui, qui, sont, euh, qui sont dans un rapport de stabilité là, au, au monde qui les entoure. Ils sont souvent très, très sensibles. Ils, ils, ils perçoivent des choses peut-être qui, si autrement... Euh, laisser de côté, donc il euh, y, y a quelque chose, il est dans cette brisure-là par rapport à justement au, au, à la suspension de l'incrédulité <rire> pour reprendre le, la, la vieille formule, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné, il me semble dans la vie de l'écrivain, il y a un événement où il y a je ne sais pas quoi, qui fait en sorte que c'est ah, pas euh, l'histoire qu'on me raconte, elle ne fonctionne pas tout à fait comme, comme on me laisse entendre, mm -hmm. alors le réel, il il est beaucoup plus brutal. Il est beaucoup plus imprévisible. Et, euh, et ça, ça, ça serait là, moi, que je pense que les choses euh, se jouent. Mm -hmm. Après, il y, a, il, y a, il y a des gens qui écrivent des livres. Il y a beaucoup d'auteurs. Mais moi, ce que je veux chercher dans une œuvre c'est ce que Durand s'appelle la littérature de nuit. Hein, la, la, la littérature qui, qui justement, qui... Qui, qui nous fait peur, comme, comme on peut avoir peur au milieu de la nuit, surtout quand, quand on dort pas, et, euh, et qu'on qu se rend compte que finalement, on, on, on est un peu euh, dans un temps qui est disjoint
0: il y a une autre question qui est au cœur de votre roman, c'est qu'est-ce qui se transmet de l'histoire familiale et des bouleversements de l'histoire, si on peut mettre un grand H, et qui vous constitue Qu'est-ce qui fait votre identité Quel aspect choisir dans une autobiographie Quelle portion mettre en scène Parce que finalement, si on regarde bien, qu'est-ce qui importe le plus de raconter dans le récit familial pour Alain Est-ce que est l'an zéro serait-il l'arrivée du père à Montréal, avec ses 60 dollars en poche Ou serait-ce la transmission de la recette du foule qui est peut-être tout aussi importante.
1: Ben, à à l'échelle du, du roman, ça, ça, ça devient à un moment donné assez facile de choisir parce que les choses qui sont choisies sont des choses qui, qui ont un sens euh, dans l'architecture non plus, plus globale, globale du livre. Alors c'est sûr que la recette du foule elle, elle est très importante dans, dans, dans le roman pour, pour mille et une raisons. D'abord, parce que « foule », ça veut dire « imbécile euh, », et que, et que Alain et Droit sont un peu des, des, des imbéciles. En même temps, euh, c'est une recette qui est importante pour, pour, pour Alain parce qu'elle lui donne la possibilité de tout d'un coup d'être en maîtrise d'une partie de son héritage et puis d'avoir une certaine ascendance sur Édouard qui est moins, moins un arabe que lui, mais en même temps, en étant moins un, un arabe que lui, euh, euh, il est en même temps peut-être plus, plus intégré. Euh, euh, et donc, il y a comme une, y a, y a une rivalité en fait, qui joue autour de, de, de cette recette-là, alors qu'Édouard possède une, une meilleure expérience euh, de, de ce que ça peut être. Il y en a beaucoup plus mangé. Et il y a, y a, y a, y a une aussi, parce que dans, dans mon premier roman, notamment numéro 29, il y a toute une question sur, euh, sur le fagisme, en fait, sur, sur la peur de la mère qui, qui est terrorisée par l'idée même de manger une fève qui pourrait causer une maladie mortelle et tout. Donc, il euh, y, a, y, a, y a beaucoup de circulation. Après, l'ouverture, sur l'origine du, euh, du, euh, du père, mais ça, c'était un peu une sorte de, de, de passage obligé parce que euh, parce que je savais que, que j'avais le goût de, de faire une sorte de récit des origines. Alors, euh, ce récit des origines, euh, il passe par justement cette migration là qui est pas tout à fait... Euh, qui n'est pas tout à fait... Euh, comment je pourrais dire... Euh, innocente parce que finalement, le père va prendre le chemin d'abord de, de, de l'Europe et puis ensuite du Québec parce que il, euh, il cherche une manière de, de se guérir de sa maladie. Mm -hmm. Il cherche des traitements qui ne sont pas disponibles dans, dans l'Égypte euh, qui est la sienne et puis il va justement pouvoir trouver... Euh, une médication plus appropriée pour éviter euh, un destin euh, auquel euh, justement son pays d'origine le, le condamne. Puis après, il y a la question politique aussi, euh, il y a le fait d'avoir envie de vivre dans un pays où, où il n'y a, a pas la guerre, de vivre dans un pays où peut-être on pourra euh, exister sans devoir se faire demander euh, d'où on vient, qui on est. Euh, alors pour ça, c'est un peu raté, vous en conviendrez. <rire> euh, mais il y a cet espoir-là, en tout cas, euh, quand il quand, quitte quand, euh, quand il son pays d'origine. Donc, euh, c'est donc sûr que c'est des choix qui sont opérés de façon assez stratégique. Mais après, dans la vraie vie, qu'est-ce qu qui nous fait de, 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 des histoires d'où on vient j'ai envie de dire que ça change aussi au fur et à mesure de, de nos trajectoires.
0: Mmh. Nathalie quintane que vous avez étudiée, une autrice que vous appréciez, euh, déclare que pour écrire, elle a dû sortir la fillette des classes moyennes qui, comme un écrivain des colonies, tâche d'écrire correctement en français ce qui ne lui plaît pas. Avez-vous écrit sur ce qui ne vous plaît pas?
1: C'est une belle euh, citation de Nathalie. Ça, euh, je pense qu'à l'intérieur de nous-mêmes... Euh, il y a toujours hein, cette espèce de, de petit soldat. Quand je parlais des livres de nuit dont... auxquels Duras fait, fait référence, elle dit que l'opposé de ça, c'est les livres de jour quand les écrivains sont en conflit. Elle a cette expression de Duras que, que j'aime beaucoup. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie de nous-mêmes qui va vouloir nous amener vers une sorte de, de bienséance. Mais ça ne donnera pas nécessairement la littérature la, la plus intéressante. Alors, euh, c'est sûr que on, on se met au travail à partir de, de choses qui, qui, qui nous dérangent. Et, et moi c'est certain que c'était la première fois que j'abordais si frontalement disons la, la question de identitaire. donc qui qui, qui qui je suis euh, aux yeux des autres parce que le, il peut y avoir un qui suis -je, qui vient dans tous mes livres qui est assez ontologique et tout mais euh, mais de le penser dans un dans un contexte dans un contexte politique ça, ça produit aussi d'autres effets et puis je pense qu'il faut mobiliser sa, sa pensée la pensée que, que rend possible l'écriture pour pour arriver à à tout le moins commencer à répondre à ces questions-là.
0: Mmh. Comme tout un symbole au milieu du livre, dans une atmosphère de cacophonie complète, euh, on a perdu les alliances, c'est comique, c'est tragique à la fois. Vous narrez l'histoire du, euh, du frère André, pardon, celle du vol de son cœur. Et ces derniers jours, ben, la réalité rattrape la fiction. Euh, je fais un parallèle avec l'exposition du corps de Guy Lafleur. Euh, on dirait la réminiscence ouais. d'une époque révolue. Qu'est-ce qui vous a fasciné dans cette histoire dans ce mythe québécois, appréciez-vous jouer avec le profane, le sacré, démythifié
1: Oui, ben, je trouve qu'il y, y, y a toujours là des histoires très, très fortes. Et puis, euh, je suis d'accord avec vous, j'ai eu la même euh, réflexion quand j'ai vu euh, les, les gens faire la file si, si longtemps pour, pour aller voir la fleur. En fait, si j'avais pas été... Euh, euh, Flemmard, euh, je serais allé moi-même euh, parce que j'avais le goût, de, le goût de, de goûter un peu à ça. Mais quand j'ai vu la, la, les files d'attente des heures que ça prenait de, de s'y rendre, euh, j'ai perdu le goût euh, d'y aller. Le, ce qui m'intéressait dans, dans l'histoire du frère André, c'est d'abord... Ça me passionnait en fait, de voir à quel point en fait une époque peut, peut être mobilisée dans des, euh, à des échelles euh, je veux dire, inédites. Je ne je pense pas que c'est arrivé très souvent en fait, dans l'histoire euh, du Québec qu'une mort provoque un, un tel émoi. Et ce qui, ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait qu'on on, l'a oublié. En fait, on ne le sait plus. Pas, pas tant qu'on a oublié le frère André, mais qu'on que, que, qu qu ne sait plus qu'à un moment donné, cette figure-là était euh, totalement euh, centrale en fait à, à une certaine identité québécoise. Et, et depuis que j'ai fait paraître le roman, j'ai plusieurs euh, plusieurs lectrices et lecteurs qui vont écrire pour me faire part d'anecdotes qui sont souvent euh, qui sont assez peu significatives, mais qui sont du genre... Euh, mon grand-père ou ma grand-mère euh, a vu le frère André de ses yeux ou, ou euh, s'est fait guérir, euh, je ne sais trop de quoi et tout. Donc, c'est donc, vraiment juste d'avoir accès au mythe. Euh, ça, 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 ça marque. Et donc, euh, pour moi, le sacré et le profane, ce pas des choses euh, qui sont séparées. En fait, c'est des, euh, des phénomènes euh, qui sont complètement... C'est comme s'il y a un balancier, c'est-à-dire la chose qui est profane peut devenir sacrée et vice versa, Et en fait, c'est toujours un peu les deux en même temps. Et donc, ça m'intéressait, moi, d'explorer de, ça parce que, justement, à côté de, de l'histoire du frère André, bien, il y a une, une, une volonté chez les, euh, disons, chez, chez les frères Sassifara de... De, de, de eux-mêmes, si on veut goûter à quelque chose de l'ordre du sacré. En même temps, ils sont plus profanes que, que les profanes. En même temps, ils viennent de, de sont, ils ont des origines où les gens se tuent à tous les jours euh, autour de ces questions-là. Donc, ce pas des questions qui sont, justement, insignifiantes, mais elles s'incarnent dans, dans, dans leur humanité, c'est-à-dire dans, dans leur côté un peu comme ça, visible ou, ou arbitraire, hein, comme tu disais tout à l'heure.
0: Pour finir, je parlais tout à l'heure de votre introduction du premier chapitre la conclusion vaut également le détour, vous nous faites planer tel un pilote de brousse au-dessus du désert libyque, survoler l'oasis de Fayoum et les bords du lac Karoun, nous quittons notre corps avec vous, est-ce que la littérature s'est faite pour planer
1: <rire> Ben vous avez vu que, que en tout cas euh, le narrateur plane pas à, après avoir fumé, euh, fumé de la weed là tellement. <rire> donc euh, donc euh, donc euh, le weed pour lui c'est pas euh, c'est pas comme ça qu'il plane, mais est-ce qu'on plane avec la littérature? Je pense que ça fait partie des c'est-à-dire des, des modalités de vol. C'est-à-dire que par moment on peut vraiment être dans une surplomb, on peut euh, on peut triper justement, mais à d'autres moments c'est vraiment on plonge à pic là. Euh, donc euh, dans des d'autres dans dimensions puis dans d'autres perspectives. Donc euh, donc euh, oui je, je suis, je suis d'accord pour, pour pour cette définition là, sachant que fait partie l'une des nombreuses modalités avec lesquelles on peut justement piloter piloter dans l'écriture.
0: Voilà, Alain Farah vous invite à une cérémonie de mariage, un jour d'exception dans la vie de son personnage. Une occasion rêvée pour raconter des histoires, pour faire de la littérature. Un roman qui défraie la chronique et marque cette saison littéraire de son empreinte. « Mille secrets, mille dangers » par Alain Farah, paru en 2021 aux éditions Le Cartanier dans la série QR. Merci Alain pour votre visite à Mission Encre J'ai eu le sentiment que ma maison avait été téléportée sur son terrain et qu'elle n'a aucun rapport avec le paysage qui l'entoure. Pas seulement la maison que j'habite maintenant, mais celle de mon enfance aussi, et même celle de mes amis, de mes grands-parents. Je ne peux me défaire de ce sentiment. Il me suit depuis ma naissance. Quand je lève le regard sur les alentours, sur toutes nos rues, nos villes, ce sentiment m'envahit jusqu'à me terrasser. Qu'est-ce qui ne va pas dans nos têtes pour avoir besoin de raser tout ce qui était là et de le remplacer par nos architectures aux angles droits, rectangulaires, aux couleurs criardes qui détonnent entre elles et qui créent des taches de laideur dans le paysage Je comprends tout à coup le fantasme de l'architecte américain Frank Lloyd Wright de maisons enracinées dans le sol, en harmonie avec le lieu où elles sont dirigées, ces fameuses Prairie Houses. Nos maisons sont des espaces confinés et séparés du sol sur lequel elles s'appuient pourtant. Elles n'ont plus de lien depuis longtemps avec le territoire. Les pierres et le bois qui provenaient du lieu même où les maisons se tenaient debout ont été remplacés depuis le haut Moyen-Âge par des matériaux de synthèse. Le verre, le fer, et bientôt le plastique. Plus facilement manufacturés et bientôt usinés, maintenant transportables à grande échelle. Mon sentiment s'apparente à une trace mémorielle, une sorte de souvenir d'avant ma naissance qui me rappelle mon appartenance à une civilisation qui a été implantée sur ce vaste territoire depuis seulement quelques siècles. Ceci est un extrait des rêves du hook pick par Étienne Beaulieu, paru en 2022 aux éditions Varia dans la collection Prose de combat. Qu'est-ce que le territoire Même si les langues européennes manquent de mots, Étienne Beaulieu s'y essaie. Le territoire, c'est, je cite, « une relation ». C'est le lien entre le sol et moi, entre la terre et notre mémoire. Entre un rêve et l'auteur. Un rêve qu'il fait également. En pleine réserve de matane. Un orignal a posé ses sabots lourds sur le sol imaginaire, sa respiration est lente et son regard sans équivoque. Rien ne doit être détruit. S'ensuit une des nombreuses réflexions qui traversent cette méditation écologique. Les rêves du Hawk Peak se révèlent être un exercice plus que nécessaire en ces temps où notre relation à la terre, au pays, à la nation, semble plutôt misérable. Parler du territoire, c'est ainsi aller à la rencontre de tous ceux et celles qui y vivent, de tous ces peuples qui le constituent. Des premières nations, aux Inuits, mais aussi les Vikings, les Basques, les Bretons, les Européens, les Colons, et bien d'autres voix enfouies dans le sol depuis des siècles, qui se donnent rendez-vous dans ces pages pour témoigner d'un imaginaire de la Terre en exil depuis trop longtemps. Pour ce faire, nous allons parler de forêt, d'art, d'amour peut-être, en compagnie d'Étienne Beaulieu, qui est mon invité ce soir à Mission Encre Noire. Bonsoir Étienne. Oui, bonsoir. Vous êtes né au, à Québec, vous, vous vivez actuellement à Sherbrooke, vous êtes l'auteur de plusieurs essais au Québec, dont Splendeur au Bois Beckett, paru chez Alias en 2018, L'âme littéraire, paru chez Nota Bene en 2014, et La pomme et l'étoile, paru chez Varia en 2019. Vous êtes également éditeur au Cahier littéraire Contre-Jour, aux éditions Nota Bene et directeur artistique des correspondances d'Isman. Pour ouvrir, le livre vous déclarez n'appartenir d'aucune façon, proche ou lointaine, aux onze cultures autochtones du Québec et que tous les passages concernant les Premières Nations et les Inuits ont été approuvés par les personnes et par les autorités concernées. Tous les profits du livre iront à la Fondation Joséphine Bacon. Pourquoi cette démarche, Étienne
2: tout simplement pour éviter euh, comment je dirais ça l'ombre la, de, de l'appropriation culturelle qui pourrait y avoir euh, autour d'un propos semblable. Euh, on sait c'est de plus en plus fréquent qu'on puisse euh, retrouver euh, des gens qui euh, se sont euh, servis de l'interprétation des cultures autochtones euh, pour euh, se donner une identité autochtone alors que qui, 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 ce n'était pas le cas. Euh, moi, c'est simplement pour être très clair, je ne suis pas autochtone, je n'ai pas de racine autochtone, ce n'est pas mon propos, je ne sais pas de me de devenir autochtone, c'est pas ça du tout. En fait, je m'adresse à peine aux autochtones, en réalité, dans ce livre-là. Euh, ce que je dis là... Eux le savent depuis des millénaires, en fait. Euh, C'est plutôt aux Blancs que je m'adresse, euh, et à moi-même en particulier. Euh, euh, et, et en fait, tout ce, tout ce livre-là est une manière de... De, comme je ça, de, de me de révéler ma propre ignorance de toutes ces cultures autochtones que je côtoie depuis ma tendre enfance euh, et que, à l'image du Québec d'ailleurs, donc dans une profonde ignorance. Donc c'est une manière d'essayer de de de, de 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 recadrer le propos dès le départ pour pas qu'il y ait de grands malentendus. C'est surtout pour ça là, mm -hmm. euh, parce que c'est un livre sur le territoire, mais c'est c'est surtout un livre sur euh, l'ignorance du territoire sur euh,
0: on, voilà. va, ouais, on va y revenir un, un petit peu sur tout ça. En tout cas, déjà, le titre, « Les rêves du Hawk Peak », je ne sais pas si je le prononce bien, mais de quoi s'agit-il
2: Donc... Quand j'étais petit, euh, mon père était très, très absent. C'était un, un, des, un, des, un des nombreux pères absents au Québec. Euh, et donc, il, il, il disparaissait pendant des semaines. On n'en avait plus euh, trace. On était avec euh, ma soeur et ma mère. Puis là, tout à coup, un matin, on se réveillait. Il était revenu. On ne savait pas trop d'où. Euh, et il laissait sur la table des objets. Euh, souvent des objets étranges, comme des sculptures de pierre à savon, euh, une espèce de euh, des couteaux en hein, 2001. De... Euh, des fois, c'était des wananiches congelés, d'autres fois, des, co des queues de castor congelées ou pas congelées. Euh, de, toutes sortes d'objets. De, de, Puis un jour, il est arrivé, en fait, je me suis levé le matin, je me souviens très bien encore, j'avais 4 ou 5 ans, euh, il y a une espèce de toutou, donc une peluche, sur la table de la cuisine. Mon père, donc, c'était le signal qui était revenu. Euh, et c'était une peluche qui était en peau de phoque. Donc, euh, c'est ça, le, un, un hook pic euh, en peau de phoque, donc avec des grands yeux jaunes qui regardais regardait, et puis j'ai tout de suite pris dans mes bras, et c'est devenu mon toutou d'enfance. Je, je l'ai eu pendant des années, des années, des années. Mes filles ont joué avec ce toutou-là dans leur camp d'enfance, elles aussi. Euh, J'imagine que même mes petits-enfants, ça va être le cas. Euh, or, ce haut là je ne me suis jamais questionné sur qu'est-ce que c'était, euh, ce haut ce C'est la seule chose que mon père m'a dit, c'est un haut c'est tout ça, me dire qu'est-ce qu que c'est, ça vient d'où, etc. Et donc, ça m'a pris des décennies à, à, à faire euh, le, le comment je dirais ça, le parcours pour arriver à comprendre qu ce que c'était le Ocupik et comment c'est arrivé, c'est un hasard de bibliothèque. Un peu, je, je, ça va être un petit plaidoyer en même temps pour les bibliothèques réelles et non pas les bibliothèques virtuelles. C'est-à-dire que je me promenais dans un rayon de bibliothèque à la bibliothèque municipale, euh, c'était à Québec à l'époque, puis euh, je, 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 donc de, de fil en aiguille, je tombe sur toutes sortes de choses, dont un livre qui s'appelait Ovibos ». Un livre qui existe toujours là, euh, disponible en librairie, je vérifie un peu partout. Puis, euh, *Of en question, c'est un, c'est un livre sur la, 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 la manière dont le bœuf musqué dans le Grand Nord a été réintroduit par euh, des biologistes, euh, par des Inuits aussi, puis par des cris et donc, cette espèce qui était menacée est aujourd'hui florissante. Hein. Euh, et donc, euh, le, le, on raconte comment elle s'est implantée, c'est fascinant. Et là, tout à coup, je tombe au détour d'une page sur ce livre-là qui dit que le meilleur des guides euh, sert euh, d'intermédiaire avec euh, les Inuits et les Cris, cet homme, ce biologiste Michel Beaulieu. Et là, je vais s'arrêter dans ma lecture, mais Michel Beaulieu, c'est mon père. Mm -hmm. Et donc je venais de comprendre que mon père était, et j'ai compris ça à l'âge adulte, là, il, il, mon père ne disait rien, strictement rien. Euh, je venais de comprendre que ça avait été ça, son, son, son travail, en fait, il avait travaillé avec les Autochtones pendant euh, toute sa vie, toute sa carrière, était consacrée à, 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 à comment je dirais ça, faire la négociation. Euh, mais aussi euh, les guides sur le territoire et que les objets qu'ils ramenaient, c'était des objets autochtones. Et que mon okpik, mon toutou d'enfance, en fait, venait d'une coopérative euh, inuite qui était sur le bord de la Coqsoa, qui est la grande rivière qui traverse euh, le territoire Inuit et que ça existe encore toujours. D'ailleurs, j'ai des amis dans le qui m'ont dit oh « oui, tes okpik, qui s'en produit encore ». Et là, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que l'Octique, ça a même été le symbole d'Expo 67. Euh, donc, un symbole de la Révolution tranquille, s'il en est. En fait, tout le monde avait oublié ça. Euh, cette histoire, donc, de l'Octique, de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'est un symbole du Québec. Mm
1: -hmm.
2: C'est carrément un symbole de, de, sa, de la relation du Québec au, au territoire et euh, aux Premières Nations. Euh, aux Autochtones, aux Inuits, tout court. Euh, aussi, parce que c'est de là que, que vient, euh, euh, que, que, que le qui vient. Euh, le, le couteau en 2001, c'était un Hulu, donc U, -L U, dont les femmes Inuits se, se servent, en fait, se servaient, surtout, euh, mais quoi qu'il y en a encore quelques-unes qui s'assemblent dans quelques endroits, pour dépecer la chair du caribou, pour ouvrir les eaux, prendre la moelle. Euh, donc, c'est un outil traditionnel. Euh, Inuit. En fait. Et donc tout ça apparaissait sur mon contrat. Et c'était, comme, comment je dirais ça, j'ai passé toute ma vie entourée d'objets euh, autochtones sans savoir que ça en était. Euh, et là, je, 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 je trouvais le symbole trop parfait pour ne pas déclencher en moi, toute une méditation sur euh, qu'est-ce que c'est que cette ignorance, pourquoi cette ignorance, d'où
0: vient-elle Justement, euh, euh, je cite une phrase que vous, vous tirez de, de, de René Char, « Les mots qui vont surgir savent de nous ce que nous ignorons d'eux. » Pourquoi privilégiez-vous cette nouvelle écoute du territoire dans un temps où la densification urbaine est plutôt à l'ordre du jour Alors, justement, je vous donne l'opportunité... Quelle est votre définition du territoire?
2: Je me suis rendu compte en jardinant, donc en mettant les mains dans la terre euh, sur mon, mon petit terrain ici. Là, moi, je suis dans le nord de la ville de Sherbrooke, tout près du bois Bequette que j'aime tellement, euh, cette forêt citoyenne. Et donc, en jardinant, en plantant des fleurs, en en déplantant, en aidant certaines espèces à repousser ailleurs, etc., etc., je me suis rendu compte que euh, c'était pas seulement mes mains, ma peau qui bénéficiaient de toute euh, cette de tout ce nettoyage euh, qui, 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 qui survient tout seul quand on joue dans la Terre. Hein. Euh, C'était aussi quelque chose de, euh, comme une espèce d'opération spirituelle. Je, je me suis rendu compte que la Terre m'apprenait des choses que je ne savais pas savoir. Euh, C'est-à-dire que toutes sortes de choses sont redevenues instinctives. Comment planter des fleurs, comment tenir compte de l'orientation de la lumière, comment tenir compte des de, euh, les, les plans d'eau sur le terrain, etc. Et tout ça est comme revenu, alors que j'avais aucune idée de, de, comme de savoir. Et c'est en quittant la, la, la ville. En fait, que, que je me suis rendu compte que je savais déjà tout ça, que, mm -hmm. que c'était en moi, que finalement, c'est un, 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 un vieil instinct qui, qui, qui parle à travers tout ça. Et, et j'ai trouvé ça fascinant, parce que je me suis dit, c'est pas moi qui le savais, c est, c est, dans le fond, c'est la relation avec la Terre. J'ai une mémoire en moi que je ne sais même pas connaître. Euh, et ça, je vais intervenir tout un autre pan de mes lectures que j'aime beaucoup c'est les paléo-anthropologues qui nous l'apprennent. Mm
0: -hmm. Ouais. Mais vous allez plus loin, vous allez plus loin, parce que vous parlez de ce fameux rêve d'Original. Euh, vous dites votre rêve d'Original a, a, a d'ailleurs dû être partagé par d'autres marcheurs, par d'autres marcheuses qui arpentent le, le territoire. Que représente pour vous dans le livre et pour vous en tant qu'être euh, humain, j'ai envie de dire, euh, ce rêve d'Original
2: euh, C'est assez étonnant ça, cette histoire. Euh, euh, et euh, honnêtement, j'en avais pas parlé du tout. Ça m'est ça, ça arrivé il y a plusieurs années dans le réserve de Matane. Euh, et en réalité, j ai, j ai, je me suis rendu compte qu'il était arrivé quelque chose là d'important plus tard. Quand j'ai entendu Joséphine, Bacon parler du fait que ça lui arrivait souvent de rêver, c'était euh, au, au, au caribou, ou de rêver à, à Papacastique, etc., etc. Je me suis rendu compte que euh, finalement, l'espèce de rêve que j'ai fait là. Euh, J'en avais jamais entendu parler de ces trucs-là avant de, 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 de faire ce rêve. Donc, euh, c'est survenu de manière... Euh, ça a l'air un peu ésotérique, là, ce que je raconte. C'est pourtant peu de ce qui est arrivé. Euh, c'est un rêve, dans le fond, de qui, je pense, doit venir du sol. Je pense que le sol parle à qui c'est de l'écouter. Quand on, quand on s'abandonne complètement, je vais même aller plus loin, je pense que les rêves que nous faisons individuellement sont beaucoup plus collectifs qu'on croit qu'ils le sont. Il y a plein de recherches qui ont été faites sur, par exemple, que de manière dont les gens rêvaient sous le régime nazi. Euh, ils se sont rendus compte d'une extraordinaire... Euh, parenté de rêve entre les gens qui pourtant sont plus ou moins euh, euh, connectés entre eux d'aucune de, de, en fait, façon. Je pense que le rêve est beaucoup plus euh, porteur de, 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 de liens sociaux que ce qu'on peut croire. Mm -hmm. et, et là, en, en, en l'occurrence, ce n'est pas du lien social, c'est du lien carrément spirituel à la matière et à la terre, euh, aux espèces animales, aux espèces végétales, euh, et et plus, plus je porte attention à mes rêves Depuis que je me suis rendu compte Que finalement ça avait une certaine portée Puis je me rends compte que je rêve à des arbres Que le, le végétal est extrêmement présent Dans, dans mon monde onirique Je suis convaincu que c'est le cas De plus en plus de gens Avec toute la montée de questions écologiques Je suis convaincu que l'espace de nos rêves euh, Je ne j'ai pas de preuve Mais je, je suis convaincu qu'on ne rêve jamais seul Qu'on qu rêve ensemble Qu'on mmh. rêve collectivement
0: non, il n'y a rien d'ésotérique là-dedans. Voilà. Là Puis on est surtout au cœur de, de votre livre, parce que pour les récits autochtones, les animaux créateurs du monde ont préparé le monde pour le règne des, des humains. Euh, en, disons que les, 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 les Premières Nations déchiffrent les, les signaux invisibles qui, qui se déploient dans, dans la nature. Et tous ces récits, ces essais, ces chansons, euh, on parle de Joséphine Bacon, mais vous rappelez aussi Raphaël Picard, Georges Sioui, Elisa Picard, Isaac, dans, dans, dans votre livre. En tout cas, tout cet héritage a souvent été mal compris et mal transmis. Alors vous prenez, on peut prendre l'exemple ensemble, par exemple de celui de, de la fête des âmes Ouindat, la fête des morts, ou ce, qu a, ce, ce qui est nommé Yandat, Yandatsa. Alors de quoi s'agit-il et, et, et comment cette fête nous a-t-elle été mal racontée Il
2: euh, y a un film de l'ONS qui est assez connu pour son aspect un peu malheureux. Le festin des morts de Fernand dans en 1966. Aujourd'hui, il est disponible gratuitement sur le site de l'ONS. Il y a même euh, une sorte, de, si vous permettez l'expression, d'avertissement, de avertissement euh, qui, qui, qui chapeaute le, le film dans, dans le festin des morts. C'est ce film-là qui m'a mis sur cette piste. Parce que ça raconte l'histoire du père Brébeuf, qui est donc un jésuite, qui était avec les Wendat euh, au tout début de la colonie française. Et c'est un film qui contient tous les clichés et tous les malentendus qu'il y a pu y avoir, non seulement sur la fameuse fête des morts, le fameux festin des morts, mais sur tous les peuples autochtones, leur supposé barbarie, leur supposé amour de la torture, leur supposé, comment dire ça, cruauté sans fin, euh, etc., etc., donc Ce film-là m'a mis sur la piste du, du, de, 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 de ce qu'en fait qui n'est pas du tout un festin des morts. Il ne s'agit pas de se repaître des morts comme on le voit dans le film où on, 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 on prétend que c'est une espèce de rite cannibale hein, que le, le, le père qui accompagne le père Brébeuf, euh, donc le père Laforgue, aurait dû euh, manger condamné à mort qui a été, qui vient d'être sacrifié devant nous. En fait, c'est pas du tout, tout ça, la Yandatsa. En fait, c'est pas du tout, tout un festin des morts. Yandatsa, en Wendat, ça veut dire simplement le chaudron, la chaudière. Euh, et c'est en lisant, Georges oui donc, un très, très grand auteur, Georges C. On ne parle pas assez de Georges oui dans l'espace québécois. Georges Sioui qui est 78 ans aujourd'hui. Euh, il faudrait l'interviewer, si possible. C'est un homme d'une sagesse incroyable, une plume vraiment virtuose. C'est quelqu'un d'extraordinaire. Donc, c'est en le lisant, Georges Oui, que je me suis rendu compte que toute la culture Wendat, son sangre, dit-il, euh, c'est la fête de la, de la chaudière. Qu'est-ce que c'est la fête de la chaudière? C'est au lieu de manger les morts, c'est on fait manger les morts. C'est-à-dire qu'on déterre les morts à chaque 12 ou 15 ans, quand on va quitter l'endroit euh, où le village est établi depuis 10, 12, 15 ans, dépendamment des ressources naturelles, animales, végétales et halieutiques aussi, parce que c'est le poisson, beaucoup qui les guidait. Euh Et donc, à ce moment-là, on déterre les morts et on, on, on polie les eaux, parce que euh, les eaux sont très importantes dans la culture wendat, c'est ce qu'on appelle atisken, donc qui veut dire à, à, à la fois un os et une arme. Donc, c'est la même chose, euh, l'os et l'arme. Et donc, en, en déterrant les os, en les polissant, euh, on, on rend grâce aux ancêtres, et souvent, euh, on va même recréer leur présence grâce en mettant leurs os ensemble, et on va les nourrir. On va, on va, on va faire une sorte de, de... Comment je dirais ça? De, on va mimer le fait de les nourrir, ces, ces défunts-là, comme s'ils étaient encore avec nous, comme si les vivants aussi relevaient un peu les morts, comme s'ils étaient la réincarnation de ces morts-là. Mmh. Donc, c'est au contraire d'une fête cannibale, c'est une fête, comme on dirait, de, de la poursuite du monde, euh, pour reprendre l'expression de Pierre Perrault, hein, mais cette fois-ci, autochtonisée, euh, à travers les générations. Donc, mm -hmm. euh, c'est là où voici un malentendu spectaculaire mm -hmm. sur les cultures autochtones. Mm -hmm. Et c'est très emblématique, de, euh, c est, c est, ça n'a rien à voir avec le cannibalisme, ça n'a rien à voir avec la cruauté. C'est au contraire une fête de la spiritualité. Mm
0: -hmm. Vous tentez de déconstruire plusieurs mythes, hein, à l'image de ce que peut faire Dali Giroux, euh, par exemple dans « L'œil du maître » qui est paru chez « Mémoire d'encrier », déconstruire le mythe du maître comme cette croyance que sont euh, celles les coureurs du, des bois qui ont permis de structurer et de développer le territoire, de le civiliser en quelque sorte. Et puis cette autre croyance qu'il y a forcément une ascendance généalogique en chaque Québécois, chaque Québécoise, etc. etc. vous, vous y voyez plutôt une fuite, un moyen de ne pas affronter notre responsabilité historique américano-européenne.
2: Oui, la, la question-là des coureurs des bois, c'est un autre carrefour de la mémoire québécoise. Hein. C est, c est beau, bon, en fait, presque, presque tous les Québécois s'imaginent avoir des ancêtres coureurs des bois. C'est peut-être pas aussi faux que euh, tous ceux et celles qui s'imaginent avoir des ancêtres autochtones. Ça, on le sait, c'est presque faux. C'est environ 5 de la population québécoise qui est touchée euh, génétiquement par euh, des, des, des mariages mixtes. Euh, mais du point de vue des coureurs des bois, ça, j'ai trouvé ça extraordinaire. En fait, je suis parti d'une petite légende qui se raconte dans ma famille comme quoi on aurait un ancêtre coureur des bois bien sûr. Euh, mais c'est en fait coureur d'ivoire-là, ça aurait été euh, couplé à, à une autre légende. Euh, celle d'un, donc, d'une, d'une, Wendat, justement, qui aurait quitté, euh, euh, le, 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 Wendaki ancestral, donc pas le Wendaki à l'ancienne Lorette d'aujourd'hui, mais le Wendaki, euh, d'à côté des Grands Lacs, euh, et qui aurait fui en 1649 avec les Jésuites, de retour vers Québec, et ça, ça, se serait appelé Anénanda. Beaucoup de Québécois, je me suis rendu compte, depuis que j'ai écrit le livre, je me suis rendu compte, beaucoup, beaucoup de gens m'ont écrit de me dire « nous aussi, on a la légende d'Anénanda dans notre famille. Donc, c'est, assez commun quand même. Mm -hmm. euh, et, et cette légende, ce serait super Supposément, une princesse, évidemment, il faut que ce soit une princesse, hein, ça ne pas, pas être une, une, une autochtone ordinaire. Hein, de, euh, et donc, cette, cette, cette supposée princesse autochtone euh, serait à, à, à la source de euh, la famille en question, mélangée avec un coureur des bois. Donc, ça nous donne une espèce d'ancestralité. J'ai retrouvé la même légende chez le grand poète estrien Alfred Desrochers, qui s'imagine, lui aussi, être un descendant une autochtone comme ça, il n'a même pas la première nation en question. Pour lui, il est tout simplement comme ça. Du côté de sa mère, il descendrait des, des cultures autochtones. On a vérifié dans son âme généalogique, C'est totalement faux. Euh, mais ce qui m'intéresse là-dedans, c'est pourquoi cette récurrence? Pourquoi? Et je, je vais même jusqu'à y voir un trait d'identité québécois. Euh, je pense que c est, c est, c est, ça fait partie l'identité québécoise de s'imaginer descendre. Pourquoi? Parce que euh, nous sommes, au fond, des Européens euh, S'étant euh, installé sur un territoire euh, qui n'était pas le leur, et ce territoire-là a continué à rêver euh, après la disparition des premiers occupants. Mm -hmm. Et je pense que c'est une manière, j'avais ça une greffe de mémoire, une manière de se greffer un, un, un passé euh, et de se greffer une, 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 comment je dirais ça, une identité presque euh, de, de, euh, de substitution. Pour, pour, pour essayer de comprendre
1: notre présence
0: ici. Vous allez même jusque dire qu'il y a un cadavre enfoui dans le paysage de chaque roman qui traite du territoire au Québec. Vous citez les Fous de Bassan d'Anne Hébert, Kamouraska, Malabour de Périne Leblanc plus, ré plus récemment. Et vous allez même jusqu'à Il pleuvait des oiseaux de Jocelyne Saussier. N'est-ce pas aussi la preuve d'une prise de conscience maladroite peut-être de, euh, de ce que la véritable harmonie avec euh, ce territoire euh, nous échappe.
2: Ça, c'est la suite, au fond, euh, de mon livre que j'avais fait sur le cinéma québécois qui s'appelle « 100 et lumières », dans lequel je, je m'étonnais de la récurrence de cette présence d'un cadavre dans le paysage. Pour après tous les films québécois qui touchaient au, au, au territoire, aux régions rurales, il y avait toujours cette histoire d'un cadavre déterré, ou en tout cas d'une un, présence étrange, cadavérique dans, dans, dans le scénario. Euh, et, et, et je me suis rendu compte que la plupart des grands classiques du roman québécois euh, contiennent aussi cet élément de scénario très étrange il y a derrière euh, le sol, en fait derrière l'apparence la, la, du sol euh, un, un cadavre qui ne dit pas son nom encore et je me, je me suis même rendu compte que dès les écrits de Cartier, le premier texte hein, qui parle du territoire, le premier texte officiel que l'on ait qui parle du territoire d'ici dit déjà, lorsqu'il se dit euh, le, les, les, les immenses rochers de la côte nord j'ai cru que c c cette terre appartenait à Caïn tout l'imaginaire québécois je pense s'est créé autour de ce cadavre dans le paysage c'est assez frappant de se rendre compte qu'il est là dès le premier texte mm -hmm. et je pense qu'il est toujours là ce cadavre imaginaire c'est peut-être la raison pour laquelle on a autant de difficultés avec la mémoire du territoire parce que si on creuse dans le sol, ce qu'on risque de trouver risque de faire peur Mm -hmm. hein, les, 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 les autochtones étaient capables de creuser dans le sol pour retrouver les eaux de leurs ancêtres nous, occidentaux, avons peur hein, le, le, le scénario de base de n'importe quel film d'horreur c'est le retour des morts hein, c'est pour ça qu'on met une belle grosse pierre sur euh, les tombes pour pas que les, les, les ancêtres reviennent euh, et c'est peut-être là notre, notre crainte et notre peur et je dirais même notre mépris du territoire vient sans doute de là
0: alors justement, ce territoire, vous l'arpentez dans, dans, ce, dans, dans ce livre. Euh, le Québec, vous, vous, nous faites, vous nous le faites désirer où nous marchons avec vous les sommets des hautes gorges de la rivière Malbaie, les Monts Valin, la côte nord. Euh, D'ailleurs, dans dans, votre dernier, dernier, dans la dernière partie de votre livre qui est intitulé Montréal et le territoire du vide. Bah vous êtes catégorique, euh, entre Montréal et son étalement urbain et la ruralité abandonnée, bah, il faut un réveil citoyen pour bousculer l'ordre établi. De quelle nature pourrait-il être ce réveil Car 500 000 personnes ont beau avoir défilé dans les rues pour soutenir Greta Thunberg, ça n'a pas infléchi finalement les votes pour les, les, les partis politiques ou des projets de tunnels destructeurs. Comment faire pour rejoindre votre rêve, celui de redonner look Pick à son territoire
2: c'est une excellente question. Et puis, pour être très franc, là, la réponse que j'avance est loin d'être définitive, mais c'est une question qui me désespère, très sincèrement. C'est même, Oui, moi aussi, j'ai cru à ces 500 000 personnes, avec Greta Thunberg, enfin, cette révolution écologique, cette révolution du territoire, de, du respect des cultures ancestrales va advenir. Rien n'a changé depuis, puis j'ai l'impression que c'est pas la bonne voie. Donc, moi, je me replie sur des questions plus locales. Je, ce en quoi je crois plus, ce sont vraiment... Les citoyens qui défendent leur de d'histoire, euh, je, je pense que ça, c'est plus fiable que les grandes relais lyriques et les grandes manifestations. Euh, L'exemple que j'ai, c'est vraiment la forêt qui, qui, qui est derrière moi, que je vois au moment où je vous parle à travers ma, ma fenêtre. Euh, cette forêt, donc, qui s'appelle le bois Beckett à côté de, 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 de laquelle j'habite, euh, on est de regroupement de citoyens qui la défendent bec et ongle à chaque année, à chaque année. C'est fou de savoir ça. Il y a des prometteurs qui essaient de mettre le grappin sur telle ou telle parcelle d'une for forêt ancestrale, donc une forêt pré même précoloniale. Donc, elle, elle est identique à ce qu'elle euh, elle était avant l'arrivée des Blancs. Donc, euh, c'est rarissime en milieu urbain en plus au Québec. C'est très, très rare. Euh, mais donc, je pense que c'est ça l'avenir.
0: Oui, j'imagine aussi euh, des livres comme le vôtre, en tout cas la lecture de livres comme le vôtre pourrait aider aussi. Pour finir, j'imagine qu que si je lance une expression comme « décoloniser nos esprits », euh, ça vous parle quand même pas mal.
2: Quand même. <rire> quand même, bien sûr. Mais en même temps, euh, je n'aime pas les étiquettes. Euh, J'essaie de, de fuir toutes les étiquettes. Je n'aime pas, pas, pas être enrôlé dans aucun... Euh, comment je dirais ça Dans aucune guise que comment je dirais ça, ah, c'est propres vues euh, Moi, je, je reste un essayiste, c'est-à-dire quelqu'un euh, à la fois très humblement et très prétentieusement complètement libre. Euh, c est, c est, c est, ça ça, ça m'arrive, euh, comment je dirais ça, de penser d'un côté, de penser de l'autre, et je pense que cette liberté est nécessaire. Euh, euh, là, ici, je parle du territoire, bien sûr, mais euh, la pensée euh, décoloniale, c'est certain que j'en je, suis très proche. On a cité Dali Giroux tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a lu mon texte avant que je le publie, de me prenait son, son approbation, J'étais incapable de, de publier sans que Dali sans que regarde ce que, que j'avais fait, puis je la remercie d'ailleurs encore. Euh, mais sauf que je ne fais partie d'aucune clique. Je veux simplement dire, dire ça, dire les choses le plus clairement possible.
0: Bon, en tout cas, c'est un dialogue que j'encourage nos auditeurs et auditrices à venir arpenter, à arpenter ces pages très éclairantes qui montrent l'urgence, une fois de plus, de décoloniser nos imaginaires pour pouvoir redonner des ailes au hook qui n'attend que cela pour regagner ce nord auquel il appartient. Les rêves du hook pic par Étienne Beaulieu, paru en 2022 aux éditions Varia dans la collection Prose de Combat. Merci d'avoir accepté mon invitation, Étienne. Voilà, ceci, met fin à Mission Encre Noire pour ce soir, le tome 34, le chapitre 383. J'ai eu le grand plaisir de recevoir Alain Farah pour venir nous présenter 1000 Secrets, 1000 Dangers, paru en 2021 aux éditions Le Cartani dans la série QR. Ainsi qu'en deuxième partie d'émission, j'ai reçu Étienne Beaulieu pour nous présenter Les rêves du Haut piquet paru en 2022 aux éditions Varia dans la collection Prose Combat. Voilà, on tourne la page et on se dit à la semaine à prochaine
1: salut là